0: Primeira Jornada. Salve, salve. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto feito pelo SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou Asa Coelho, tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Hoje, o podcast é sobre o futuro do trabalho e a dificuldade de se escolher uma carreira em um cenário incerto, em que algumas profissões devem desaparecer e outras surgir. E a gente nem sabe muito bem quais são elas, né? Isso é natural, gente. Conforme a tecnologia avança, a sociedade também se transforma. E as carreiras vão junto. Quer um exemplo? Ó, você já precisou de um telefonista? Ou já contratou um técnico de informática para montar o seu computador? Ambos já foram indispensáveis, acredita? Hoje o Primeira Jornada traz dois especialistas que sabem tudo sobre carreiras e o futuro de trabalho e com dicas de como a gente se prepara para tanta mudança. Sejam bem-vindos Marcelo Guedes, coordenador do curso de administração da SPM do Rio de Janeiro, e Leonardo Berto, gerente da Robert Heff, consultoria de recrutamento que divulga periodicamente relatórios monitorando essas mudanças. É um prazer enorme receber vocês!
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje com vocês, é um tema importantíssimo, é um tema que muita gente me procura para falar sobre esse assunto, o jovem hoje tem tanta opção, tem tantos caminhos pela frente, que eu acho fundamental esse bate-papo da gente aqui, obrigado pelo convite.
0: Leonardo também, muito bem-vindo.
2: Zá, professor Marcelo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar de novo com vocês aqui e é sempre louvável... E é muito bacana essa iniciativa de aproximar empresa-escola, aproximar a iniciativa privada com a educação. E é super importante a gente tratar de mercado de trabalho e preparar quem está entrando, preparar quem está se movimentando. Faz todo sentido. Obrigado pelo convite.
0: Ótimo, gente. Vamos tranquilizar um pouquinho, né? Quem está chegando nesse começo de vida profissional. Bom, para começar, o que que a gente já tem de pista sobre o futuro de trabalho? O que que vocês podem trazer aí?
1: Gente, na realidade, a gente está vivendo um mundo com tantas mudanças, eu acho que a própria mudança do comportamento do ser humano, do jovem, trazem pistas, né? Porque o jovem hoje e o consumidor em geral, ele consome, por exemplo, de forma diferente. Nós queremos experiência, nunca se falou tanto em experiência, nunca se falou tanto em socialização, nunca se falou tanto em tecnologia e internet. Então quando a gente olha para esse macroambiente, onde culturalmente, socialmente, tecnologicamente, a gente vê tantas mudanças, começam a aparecer as pistas. E essas pistas mostram as tendências futuras. O que isso vai impactar na vida do profissional? Obviamente, se a gente pegar o recorte, por exemplo, de um profissional de marketing. O profissional de marketing de 10 anos atrás é completamente diferente do profissional atual e daqui a 10 anos vai mudar. Graças a todas essas mudanças, parece repetitivo, mas, por exemplo, a própria pandemia, ela trouxe mudanças de comportamento e essas mudanças alteraram radicalmente né, ao comportamento das organizações, e elas hoje precisam de novas profissionais. Então a gente está cheio de sinais, cheio de tendências por todo lado, é só você ver a mudança do comportamento, da atitude de quem está na nossa
2: volta.
0: Muito bom, muito bom, é isso. Perceber essa mudança de comportamento é essencial então, para a gente começar a entender essas pistas.
2: Zay, se você me permite, eu queria pegar já o gancho aqui com o que o professor está trazendo e abrir um pouquinho esse leque, porque quando a gente fala de mercado futuro, trabalho do futuro, ou as profissões do futuro, é legal a gente compartilhar com quem está ouvindo como que a gente chega nesse assunto. Né? Não há uma análise de ah, vamos criar uma carreira aqui, o que a gente pode criar para falar o que vai ser do futuro? É basicamente o efeito de tendências de mercado se realizando. Então, se a gente pegar o guia salarial da Robert Heff dos últimos três ou quatro anos, a gente vem dando bastante ênfase, pegando o gancho de marketing aqui, para as posições de Martech. E não é uma coisa que foi criada porque ah, vai ser legal existir, mas é uma demanda que as organizações passaram a ter, essa demanda recorrente de, ok, eu comecei a gerar muito dado. A gente começou a falar muito de dados e dados e dados no mercado exposições de cientistas de dados aí explodindo, mas as empresas começaram a se deparar com com questionamento, tá bom, agora o que, que eu faço com tudo isso? Né? O que, que isso aqui está me dizendo? Então, na verdade, o Martec, ele começa a surgir como uma, uma resposta a um problema que é operacional, de gestão, o que, que eu faço com aquele monte de informação? E o gancho da pandemia pode parecer repetitivo, a gente já está falando aí dois, mais de dois anos depois do início da pandemia, mas é que foi uma mudança muito brutal. A gente pega o que era tendência e vai acontecer, e da noite para o dia, essa é a nova realidade, tem que ser dessa forma, as empresas têm que se adaptar. E sempre que a gente fala de uma alteração de processo, e eu estou falando de processos analógicos que migraram, se tornaram processos digitais, isso impacta diretamente mudança de comportamento e atitude. E, basicamente, muda a característica das pessoas. Então, é é super relevante quando o professor traz o gancho do comportamento. né? É um papo importante. O, O futuro nos reserva a tecnologia, mas traz com ele inúmeras mudanças e adaptações em termos de postura e comportamento pessoal.
0: Essas mudanças vêm do comportamento e vão para o comportamento, né? E dentro disso, o Leonardo até já trouxe um exemplo. Quais áreas ou profissões devem estar em alta nos próximos anos? E ao mesmo tempo, quais podem cair um pouquinho? O que vocês conseguem trazer para a gente?
2: Para falar das posições em alta, a gente não tem como não falar de tecnologia. Sem dúvida nenhuma, a área mais demandada em todos os segmentos e essa é uma mudança importante no pós-pandemia. Até o início da pandemia, a gente tinha uma concentração muito grande em empresas digitais, as empresas nativas digitais, mercado financeiro, as startups, e hoje é uma realidade a transformação digital para todos os segmentos, então a carreira em tecnologia e todas as suas variações é muito alta, mas isso acho que todo mundo está um pouco mais familiarizado o legal é ver o impacto que essa transformação e a forma como as organizações estão se projetando é gerando impactos nessas outras áreas, então por exemplo marketing a gente já introduziu um pouquinho todo o universo de MarTech de marketing digital, uma demanda recorrente hoje faltam profissionais qualificados faltam profissionais que consigam unir o conhecimento de marketing com conhecimento de tecnologia, a gente está falando de profissões, todas elas ligadas ao tratamento de dados e a geração de ações a partir de insights. A gente está falando de todas as posições que têm como fim otimização e ganho de eficiência de processos. Então, mais uma vez, difícil sair da tecnologia, mas a gente começa a falar da tecnologia embarcada ou aplicada a todas as outras áreas de um ecossistema de uma empresa. Então, a gente pode aqui brincar com finanças, área jurídica, o universo da engenharia de logística, ou supply chain. Então, tudo que vem relacionado a esse avanço em termos de ganho de tecnologia e transformação digital vai estar em alta e é uma carreira que merece ser olhada com atenção. Agora, quando a gente fala do que está em baixa, Zan, ou não digo embaixo, mas que você tem uma oportunidade de mudança, são aquelas posições em que você tem uma atividade excessivamente operacional e que ela pode ser facilmente robotizada ou automatizada com algum tipo de ferramenta. Mas vale um ponto aqui. Existem empresas muito avançadas no mercado brasileiro e existem empresas que ainda estão começando um trabalho. Quando a gente fala de posições que podem perder espaço, isso não é uma coisa de um ano para o outro necessariamente. Então tem todo um processo, volta no ponto inicial do professor, de acompanhar essas tendências, acompanhar o que que está acontecendo.
1: Bom, gente, quando a gente fala em profissões futuras, é muito difícil a gente ter uma previsão, mas tem sinais muito claros, por exemplo a tecnologia, hoje a gente vê, por exemplo, que a tecnologia ela está trazendo diversas inovações, como por exemplo o Big Data, o Big Data traz um futuro profissional que vai ser o profissional que vai trabalhar cada vez mais a inteligência o consumo, e isso eu entendo que seja o futuro por exemplo do marketing, né? o marketing cada vez mais ele vai estar antenado a toda essa tecnologia, essa informação, essa riqueza de base de dados e cada vez mais estar trabalhando com isso. Um outro caminho também é o relacionamento com o cliente. Nunca se investiu tanto as organizações em relação ao relacionamento. Eles querem conhecer seu cliente, trabalhar e talvez o nome vendas cada vez menos seja utilizado e a gente identifique como os profissionais de relacionamento, os profissionais que vão trabalhar entre empresas numa grande visão B2B ou então até mesmo com o consumidor final. Então, eu vejo que esses caminhos são caminhos muito quentes. Além disso, também, todo o caminho de redes sociais. O crescimento das redes sociais está promovendo um novo profissional. O profissional que vai vender, que vai se comunicar. E quando eu falo isso, você envolve desde jornalistas a profissionais de comunicação, a profissionais de administração, a profissionais de tecnologia que cada vez mais estão entendendo essas plataformas e conhecendo esse rumo, que esse rumo veio para ficar. Né? mudando completamente a lógica das organizações, quer seja numa exposição dela para o público-alvo, para o branding dela, ou seja, você tem hoje plataformas que não tinham, não existiam anos atrás, novas tecnologias, e isso definitivamente vai mudar o rumo e vou além. Hoje eu vejo que as organizações estão pedindo profissionais dessa área, cada vez mais. Né? Quando a gente fala... De profissões que estão diminuindo, talvez cada vez mais a gente tenha a diminuição de profissões que, na realidade, sejam mecânicas automatizadas. Hoje a gente tem um equipamento, um maquinário, a gente tem algoritmos tão ricos que cada vez mais diminui esse profissional, um profissional meramente operacional na visão de ter a informação e repassar e hoje nós temos muito mais do profissional que analisa, interpreta e interage. Então eu acho que está havendo uma revolução enorme e com isso eu estou muito otimista em relação até à empregabilidade dentro dessas áreas.
0: E uma dúvida que vem, assim, vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas como que a gente consegue, como vocês conseguem mapear essas profissões do futuro se elas nem existem ainda, né? O avanço da inteligência artificial é o principal indicador?
2: É um dos. À medida em que surgem novas tecnologias, os processos são alterados. Não importa a área de atuação. Você tem o exemplo que... O professor comentou, né? Então, uma área muito mecânica, muito operacional, ela se torna uma área analítica. Mas com isso surgem demandas específicas. Então, por exemplo, à medida em que as empresas passaram a operar com os chamados sistemas integrados, os ERPs ou com os sistemas de CRM para trazer aqui mais próximo para o marketing, eu começo até a necessidade dos desenvolvedores, dos programadores, dos consultores de processos, das pessoas que fazem com que aquele sistema se organize. E ao mesmo tempo, é legal falar, porque a gente falou dos cargos embaixo aqui, o que é operacional, porque está sendo digitalizado, isso não significa o fim de uma profissão ou de uma carreira, mas sim a adaptação porque você ganha mais espaço para análise, então você começa a demandar do teu colaborador, do profissional, uma capacidade analítica e intelectual diferenciada, novos conhecimentos vão surgindo, então você avalia o que está acontecendo, o processo que está mudando, o que, que eu preciso para ele acontecer, aqui vão surgir novas profissões, e a partir, o produto desse novo processo, ou dessa nova tecnologia, ele está me trazendo o quê? Qual que é o avanço, e qual que é o próximo passo, aqui eu também já tenho tenho um grande exemplo. Então, um dos destaques do do Guia Salarial desse ano é a gente falar da posição do live streamer. A partir do momento que eu decido que eu vou começar a fazer as lives, ou seja uma live simples, curta, um monólogo, seja um live commerce, por exemplo, seja um evento, eu começo a ser uma pessoa para planejar aquele evento, que pode ser desde uma pessoa do roteiro da organização, da ideia, mas pode ser a pessoa que vai cuidar do áudio, do vídeo, do som como a gente tem aqui nos ajudando então é uma profissão que você vê que, opa, estão fazendo um stream, o live stream está funcionando outras empresas tendem a adotar esse comportamento e isso tende a fazer com que novas pessoas sejam demandadas, então é a inteligência artificial, mas é o próprio desenvolvimento dos negócios, é a busca pela vantagem competitiva, é a busca por fazer algo diferente, um outro exemplo também que bateu forte no mercado nos últimos três anos, é o do, do piloto de drone. O drone apare- começou a aparecer, uma brincadeirinha, todo mundo querendo fazer as fotos panorâmicas, mas de repente hoje é ferramenta fundamental e que reduziu largamente as perdas quando a gente fala no agronegócio para monitoramento de safra. E é uma profissão diferente, uma profissão nova. Não tem o pilotos, a gente está formando essas pessoas. E aí a gente pode seguir por esse caminho. Então, na minha visão é sempre, é a inteligência artificial, é a tecnologia, mas fundamentalmente é o processo, porque elas surgem para corrigir ou para alterar algo. Um processo dentro da organização. Até
0: falando sobre os jovens e essa ansiedade que vem nesse momento de escolher uma profissão, é né? um momento tão importante e que gera ansiedade, como que esses jovens escolhem um curso, uma profissão, nesse cenário de tantas variáveis, de tantas incertezas? O que vocês podem dar de dica para quem está ouvindo a gente aqui?
1: Pegando o gancho no que eu acabei de falar, tem tanta opção e tão adequada ao jovem que hoje a gente, primeiro, talvez a grande dificuldade para o jovem é escolher dentro de tantas opções. O mais importante é o jovem entender que, tem diversos caminhos. Ele pesquisar, ele entender quais, o que está que acontecendo no mercado, entender realmente quais são as profissões, que profissões são essas, o que de fato essas profissões realizam, qual o caminho delas. Porque se, por exemplo, você pega uma profissão cinema, a carreira de cinema, hoje a carreira de cinema é muito mais ampla do que muita gente imagina. Hoje, quando, por exemplo, você tem uma rede social tá, e um trabalho todo em cima de uma marca de carro, o profissional de cinema ele pode trabalhar desde o roteiro até o encantamento com aquela marca. Então, repara hoje esse leque tem que ser investigado pelo jovem, todos aqueles que procuram nós temos incertezas no cenário, em compensação nós temos as mais diversas tendências, e essas tendências podem ajudar e muito a pessoa que quer procurar, a única coisa que eu recomendo, que eu vou falar mais na frente, é essa pessoa ser feliz, procurar aquilo que ela vai fazer bem, aquilo que está adequado ao perfil dela, aquilo que ela sabe que vai fazer bem, agora caminho eu tenho os mais diversos possíveis e confesso a vocês, muito mais do que na minha época
2: posso até complementar aqui a fala do, do professor acrescentando alguma, algumas coisas ah, acho que do ponto de vista técnico você tem hoje no Brasil um cenário muito favorável e com uma diversidade muito grande de escolhas. Então, foi-se o tempo em que ah, eu quero uma carreira em marketing, eu vou trabalhar só em agência. né? Isso isso não existe mais. Você tem ótimas carreiras dentro da chamada economia real, dentro do cliente, das agências. A mesma coisa em relações públicas, a mesma coisa para qualquer área da economia. Você tem muito mais oportunidade e também como a gente já trouxe no início, né? fruto da transformação que o mercado passa. Se a gente olha no espaço de 10, 20, 30 anos e cada um desses períodos você tem um modelo de organização padrão, mas em comum organizações verticalizadas e departamentos fechados até pouco mais de 10 anos os escritórios eram aquelas baias altas ou salas fechadas ali a sala da contabilidade é que a sala do marketing, hoje é tudo muito interligado isso faz com que o jovem e o profissional que está entrando agora, ele tenha uma perspectiva de não ter uma carreira única. E não significa que eu vou ser do marketing amanhã vou migrar para finanças, mas pode ser essas duas áreas se juntando. Ou sub-áreas dentro do marketing. Comecei em digital, fui para eventos, fui para RP, voltei para comunicação. Então as oportunidades elas são muito grandes. Agora, quando a gente fala, olhando isso, o momento da escolha, que é um tabu e é um tema para todo mundo, eu vou no gancho do propósito de crenças e valores. Porque quando a gente olha exclusivamente tecnicamente a posição, o que que eu quero fazer e qual empresa eu quero trabalhar, eu estou excluindo o verdadeiro fator de retenção e de crescimento do profissional na carreira dele, que é quanto as minhas competências e os meus valores comportamentais conversam com a cultura daquela organização. Então olhar para o que a gente chama de soft skills é fundamental. Se eu sou uma pessoa mais analítica, se eu sou uma pessoa mais orientada a números, se eu sou um profissional mais orientado a relacionamentos, mais comercial, isso é muito importante e não significa que uma competência me direciona para uma carreira específica mas é a forma como eu vou trabalhar dentro daquela carreira se você perguntar hoje, dentro de marketing a gente tem uma demanda muito grande e recorrente por profissionais analíticos que trabalhem bem com números que venham até com esse viés financeiro E, e quando você pega o outro lado de finanças, é recorrente a demanda por profissionais que têm uma capacidade de comunicação e de visão de negócios diferenciada então... O planejamento da carreira, ele precisa começar com planejamento próprio, com autoconhecimento, com auto-questionamento. Porque você vai ser contratado ainda, mesmo, talvez, ou contratada, talvez não na primeira posição, na segunda ou na terceira, por toda a base técnica. Mas a sua retenção e a tua continuidade ou crescimento na carreira está intrinsecamente ligado ao seu comportamento. Então, eu, eu gosto muito de, de falar para quem está começando que, o que, que te faz feliz? O que te motiva? Quais são aquelas atividades que não que você faz bem, mas aquela que você quer se aprofundar. Ali você já tem um sinal que tem um caminho diferenciado. Porque a hora que você chegar no mundo corporativo, hoje a demanda das empresas é o 110%. Não é o 110% de trabalhar 20 horas por dia, mas é o 110% de ir além, de aprofundar, de querer mais, de querer evolução, de querer ver o que está ali fora. Então, se eu começo a, a dar o 110% em alguma coisa que não está ligada aos meus valores minhas crenças, eu vou ter um problema de motivação. Motivação vem de motivo para ação. E se aquilo vai contra a, a minha crença, contra os, os meus valores, aquilo que eu acredito, eu não consigo dar um 110 e minha carreira começa a sofrer. Nunca eu estou no lugar certo, nunca estou na área certa. A notícia boa com relação a isso, porque essa é, isso é um planejamento, é uma coisa que é difícil às vezes da gente fazer, mas a notícia boa é que o mercado está muito aberto à diversidade e a gente vai ter muitas carreiras ao longo da nossa trajetória. Mas quanto mais cedo eu pensar sobre isso, maiores são as chances de você ter uma carreira próspera e feliz.
0: Eu acho muito interessante essa coisa de vocês dois falarem bastante sobre essa questão do jovem se conhecer e entender as motivações reais que estão dentro dele, né? Porque é isso mesmo que vai fazer com que ele se doe a algo, né? E era até uma pergunta seguinte que o Leonardo já trouxe um pouquinho do soft skills, da gente falar... Como fazem parte dessa preparação? Se são indispensáveis? Você falou um pouquinho já, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Acho interessante também.
1: Eu acho indispensável, sim. O mercado, cada vez mais, ele está procurando profissionais. A própria faculdade, a própria SPM, hoje, ela investe nisso profundamente. Nós temos uma série de disciplinas que trabalham esses conceitos. Nós entendemos que existem organizações que elas valorizam tanto soft skill que ela, na realidade, ela acaba considerando prioritário em relação até ao conhecimento teórico. Tá? Ela diz que muitas vezes ela vai, o profissional vai aprender dentro da empresa, em company, e através até de treinamentos internos, mas que a preparação do software, da desse profissional, dessa pessoa para o mercado de trabalho, quer seja através de técnicas de apresentação, de usos de metodologias, de diversas formas que ela pode atuar, isso ela tem que construir desde a época, desde o interesse dela pela profissão. O negócio está tão sério que hoje o ensino médio já começa a trabalhar isso. né? Então, é, eu tenho um filho de 15 anos que ele já está vendo disciplinas relacionadas com soft skills para prepará-lo para entrar na faculdade e depois no mercado de trabalho. Então, eu acho muito importante, eu acho bem-vindo, é, nesse mundo contemporâneo, nós, e isso eu deixo muito claro, que às vezes o estudante, eu prefiro que ele... Eu devo estudar antes de entrar na faculdade, inglês avançado, sim, é muito importante. E teatro, professor, importantíssimo, porque dessa forma você consegue desinibir você consegue mostrar sem nenhuma trava o que você quer dentro dela sua área. É óbvio que soft skill é diferente dentro de cada profissão que você vai escolher, mas considero ela, por exemplo, para o estudante da SPM que o foco é marketing, é nosso fio condutor, é importantíssimo e vai trazer um diferencial competitivo na vida dele.
2: É, cada vez mais as relações, elas são cada vez mais relações entre pessoas e nós somos comportamento e emoção. Trabalhar isso, e eu não eu, eu vou muito, às vezes, de encontro ao mercado, porque a gente fala muito em controle emocional, quando, na verdade, a gente deveria falar de reconhecimento. Eu preciso reconhecer essas emoções, reconhecer essas competências, para que, no planejamento da minha carreira e no desenvolvimento dela, eu consiga saber o que é um ponto forte, o que é um ponto de desenvolvimento, e esse... É uma jogada fundamental para você fazer a escolha certa.
0: E isso é muito interessante, porque a gente se conhecendo, a gente sabe também que a gente muda, né? A gente tem essa essa flexibilidade. Então, acho que até um ponto que a gente já falou um pouquinho aqui, mas pensar que quem está entrando na universidade hoje tem que se preparar para ter mais de uma profissão Durante a vida profissional? A gente falou um pouquinho já disso, mas acho que é interessante até pensando nessa coisa da soft skills e como isso pode né, flutuar ao longo da vida profissional.
1: Não sei responder. Essa pergunta, todo estudante faz para mim no primeiro período. Ele não faz mais essa pergunta no oitavo período, né? Ele entra na faculdade com sonho, às vezes fala assim, Marcelo, eu quero fazer uma faculdade de administração e engenharia de produção ao mesmo tempo. E o que eu digo para eles é o seguinte, faça muito bem o que você gosta de fazer. Se você, na realidade, está trabalhando com animação e você quer fazer todos os melhores cursos de animação, perfeito. Se você quer complementar o seu curso de animação com técnicas de marketing, faça. Na realidade, não existe uma regra. O mercado não exige a dupla titulação. Ele, na realidade, de novo, ele quer um profissional completo, ele quer um profissional apto, um profissional com soft skills, um profissional que vibre com o que ele esteja fazendo e goste do que está fazendo. Cabe ao profissional construir a sua carreira e não necessariamente com essa visão inicial de que hoje ele vai se dar muito melhor se ele tiver dois diplomas, um de economia e um de engenharia. Eu já escutei isso diversas vezes, é impressionante, vocês não podem imaginar a quantidade de vezes que os estudantes perguntam isso para mim. E o que eu falo para vocês é, eu raramente escutei, eu acho que eu nunca escutei alguma empresa me procurando com alguém com dupla titulação, com dupla certificação. Tudo que o Leonardo está falando, que eu estou falando, que a gente está discutindo aqui, isso é prioritário, isso é primordial para a escolha do profissional. Agora, faça muito bem feito. E aí, o conselho que eu dou muitas vezes é, eu adoro, é, por exemplo, marketing de serviços. É, você quer, você pode, você tem condição, vai fazer um curso na Disney, nas férias de service marketing. Ou seja, faça alguma coisa que agregue aquilo que você gosta tanto de fazer. Construa a sua carreira, construa o seu conteúdo, o seu repertório de informação. Isso vai fazer você virar um profissional muito cobiçado pelo mercado.
0: Marcelo já começou aqui a nossa pergunta de fechamento, que é exatamente essa: as dicas, gente, as dicas que vocês dariam para quem está escolhendo o um caminho profissional nesse momento. Leonardo, traz para a gente também umas dicas, que vai ser muito importante para quem está ouvindo.
2: É, Zá, eu, eu, eu sempre recomendo estejam acompanhando, estejam antenados ao mercado. O mercado fala por si só o que ele quer, as empresas elas estão mostrando de uma maneira muito evidente o que elas querem. O exemplo dessa pergunta anterior das múltiplas carreiras, quando a gente fala disso a pessoa já pensa, não, então eu vou começar sendo de marketing, depois eu vou fazer direito, vou virar um advogado, depois eu vou ser médico a hora que eu tiver com a vida feita. Não é exatamente isso, embora exista né? Uma, um espaço para tal, mas é a transformação das carreiras como a gente já trouxe aqui nessa conversa. E é engraçado, assim, pegar o exemplo que o professor comentou também, é, é bem interessante. A gente tem demanda nos extremos no mercado. Qualquer área que você escolher, o mercado demanda de uma maneira geral, o um especialista. O exemplo da animação, se você quer trabalhar com animação, seja o melhor animador. Busque ser o melhor, o mais qualificado. Busque entender as tendências e como você agrega valor àquele produto. Então, eu quero ser um animador, mas eu quero ter visão de marketing para criar aquilo de uma maneira que já se comunique bem com as campanhas. Eu quero me antecipar. Mas o generalista, por sua vez, também é amplamente demandado. O que a gente acontece é um monte de gente no meio do caminho. Nem com alta especialização e nem com conhecimento mais amplo de gestão vamos dizer assim, então quando a gente pensa em múltiplas carreiras, eu posso pensar no desdobramento da minha própria carreira, múltiplas carreiras pode significar, e isso a pandemia também trouxe muito forte, a quebra do paradigma do segmento, tive muita demanda por profissionais de marketing dentro das indústrias, das empresas e serviços, vindo das agências e esse era um paradigma forte, são posições específicas que absorviam as pessoas das agências, porque é um mundo muito distinto pós pandemia, não eu quero montar minha agência interna eu quero criar aqui o meu próprio digital interno, então você percebe que as tendências vão acontecendo e as novas posições vão surgindo. Então, entender, tá? A par desses movimentos eu acho super importante. Reconhecimento das soft skills, igual a gente conversou, é super importante, mas o planejamento, sentar para pensar, sentar para analisar o que eu gosto de fazer, esse é um conselho muito sábio que o professor trouxe, porque aquilo que a gente gosta de fazer, a gente tem uma tendência a se dedicar de uma maneira diferenciada e consequentemente buscar novos conhecimentos. E aí é um trabalho até do ponto de vista técnico de recrutamento operacional. Você precisa ir lá e e bater na porta digital das empresas, encaminhar o seu currículo, fazer uma prospecção, fazer o networking, buscar as pessoas que são influentes dentro daquele mercado e a última dica que eu deixaria quem está fase, nessa fase inicial de carreira, por vezes, pensa na, nas top of minds, né? Quer trabalhar em consumo, pensa ali em quatro, cinco grandes empresas, as maiores, quer trabalhar no agro e assim sucessivamente. Olhem para a cadeia de serviços. Eu estou olhando para cinco mais ali, mas uma porta de entrada muito bacana é olhar para os fornecedores e clientes daquela empresa aquele suco, aquele refrigerante, o sabão em pó para chegar lá na gôndola, tem muita coisa envolvida. E essas empresas oferecem oportunidades que às vezes tecnicamente são até mais relevantes para um crescimento de carreira, para um desenvolvimento. Então, eu olhar o que que o mercado tá pedindo, quais são os problemas que, que tipo de competência que eu tenho para resolver aquele tipo de problema. Só
1: concluindo, sonhem, sejam sonhadores, né? Cuidado com modismos. pense naquilo que você vai fazer bem feito em vista Explore. Isso é muito importante. É muito importante a gente correr atrás da nossa vida, porque a gente vai passar muitas vezes o resto da nossa vida com essa profissão e vai ser a nossa marca registrada.
0: Muito bom, gente. Dicas valiosíssimas. A gente aqui está terminando a nossa conversa. Acho que foi muito rica. Vai ajudar muito quem está ouvindo a gente a se organizar mesmo, né? Dentro desse processo. Música Dicas valiosas e encerro esse episódio do Primeira Jornada. Tenho certeza de que agora vocês podem encarar esse momento de decisão de uma maneira mais suave e sabem como se preparar para o futuro. Eu agradeço a sua companhia e espero te encontrar nos próximos episódios. Aproveitem e comentem nas redes sociais da SPM o que vocês acharam desse episódio. Conte pra gente quais temas vocês gostariam de ouvir aqui no Primeira Jornada. Até a próxima. Fui! Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Ana Neves. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto... Paula Weinberg, edição e sonorização Vinícius Krieger.